0: etwas ganz Besonderes. Sie engagiert sich für Schule, ist jedoch keine Pädagogin. Sie hilft Schülerinnen, ist aber keine Sozialarbeiterin. Sie unterstützt Lehrer, ist aber nicht der Schulleiter. Und sie setzt sich für transparente Bewertungen ein, ist aber kein Psychologe. Sie ist einfach eine Schülersprecherin, die ihre Funktion richtig ernst nimmt. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Maria, Schülersprecherin eines Gymnasiums in Potsdam. Einen herzlichen guten Tag, Maria.
1: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass ich dich kenne. Für alle da draußen, wir gehen gemeinsam an eine Schule und ich habe von Weitem immer wieder beobachtet und betrachtet, wie du deine Arbeit machst und was du alles schon bewegt hast und deshalb finde ich es toll, wenn du einmal über dich und deine Funktion und deine Aufgaben erzählst und auch über dein, deine Gründe und faszinierend finde ich, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es immer wieder hochinteressante Menschen gibt, die früher mal Schülersprecher waren und heute sehr wichtige Funktionen in Wirtschaft und Politik einnehmen. Zum Beispiel ist mir Sabine Schmidtroth aufgefallen. Sie ist Vorstand der Commerzbank und sie sagte einmal, sie war Schülersprecherin, stellvertretende Schülersprecherin in ihrer Schule und hat dort gelernt, Leitung zu übernehmen, Führung zu üben. Und diese Führungsposition hat ihr damals geholfen und hilft ihr heute noch in ihrer Position immer wieder neu darüber nachzudenken. Meine erste Frage wäre damit an dich, welche Beweggründe hattest du oder hast du, diese Führungsposition zu übernehmen?
1: Also erstmal kann ich an das anknüpfen, was sie da herausgefunden haben, denn ich bin selbst gar nicht die leitende Schülersprecherin, sondern ich bin die Stellvertreterin okay. bzw. die Stellvertreterin für die Sekundarstufe 2. Wir arbeiten nämlich in einem Team zusammen und das macht total viel Spaß. Und ja, zu den Beweggründen, also tatsächlich war das eher spontan, weil ich auch schon etwas älter war, als eine neue Wahl für das Schülersprecherinnen- oder Sprecherteam anstand. Ich dachte erst, okay, ich überlasse das lieber den etwas Jüngeren, die vielleicht noch länger hier mitwirken können und vielleicht auch noch mehr bewegen können als ich. Aber da tatsächlich irgendwie der Andrang nicht so groß war und ich, unsere Schule tatsächlich sehr, sehr liebe und irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte auch was zurückgeben und ich möchte für neue Schüler und Schülerinnen an dieser Schule irgendwie was hinterlassen, ja, habe ich mich tatsächlich doch letztendlich beworben und bin einfach meinem, Inst meinem Instinkt gefolgt und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach mal und mal schauen, was da auf mich zukommt, denn ich hatte überhaupt gar keinen Plan, was ich da
0: letztendlich machen muss, aber mit der Zeit findet man sich dann doch in den Aufgaben ein. Ich habe gemerkt, dass du sehr, sehr viel Achtung von den Kleinen und auch von den Älteren bekommst. Vor kurzem hast du beim Tag der offenen Tür mitgeholfen. Du hattest einen eigenen Stand zusammen mit anderen Schülersprecherinnen. Und dieser Stand war immer wieder belagert, sowohl von Eltern als auch von Kindern. Du sagst selbst über dich, du bist empathisch, perfektionistisch, hilfsbereit. Sind das wichtige Grundlagen für diese Funktion?
1: Also der Perfektionismus, denke ich mal, auf jeden Fall ist ein Glück in dieser Position, aber manchmal auch irgendwie ein Pech. Weil einerseits ist es natürlich wichtig, dass man irgendwie strukturiert ist, dass man abwägen kann und dass man auch eben planen kann, nicht irgendwas vergisst. Aber manchmal, gerade bei der Fülle an Aufgaben, ist ein Perfektionismus auch so ein bisschen im Weg stehend. Deswegen würde ich sagen, ein gesunder Perfektionismus ist wichtig für diese Aufgabe. Manchmal nimmt er doch aber auch etwas viel Zeit ein. Und das empathisch-hilfsbereite ist, glaube ich, in so einer Stellung schon wichtig. Denn ich meine, ich vertrete die Schüler und Schülerinnen der Schule und ich möchte schon ähm, als Ansprechpartnerin für diese wahrgenommen werden. Also auch als vertrauensvolle Vertreterin.
0: Nun ist es immer so, in einer Funktion sollte man wissen, wo man hin will und welche Ziele man hat. Welche Ziele verfolgst du sowohl, was Schule betrifft, als auch für dich privat? Wo möchtest du weiter ansetzen und in welcher Art und Weise möchtest du die Schule weiterentwickeln und vielleicht auch dich selbst weiterentwickeln?
1: Ich denke, erstmal ist so das Wichtigste, was ich mir auch als Ziel setzen musste, in meiner Funktion als Schülersprecherin oder auch als einzelne Person, dass man Schritt für Schritt gehen sollte, also dass man nicht irgendwie große Ziele haben sollte und dann enttäuscht ist, weil das irgendwie nicht umsetzbar ist, weil es ist tatsächlich so, dass man auch als Schülersprecherin oder in diesem Schülersprecherinnen-Team, nicht mit einmal ganz viel verändern kann, sondern es eher diese kleineren Dinge sind und man sich dann auch über diese Erfolge durchaus freuen kann. Und was ich mir auf jeden Fall für die Schule, aber auch für mich wünsche und was ich auch irgendwie mit einbringen will als Schülersprecherin ist, ja, mehr Kommunikation zwischen Lehrern und Lehrerinnen und der Schülerschaft zu schaffen und dass irgendwie diese Hierarchie zwar in gewisser Form schon da ist, also ein gesunder Respekt, aber eben auch ein gesunder Respekt von Lehrern und Lehrerinnen gegenüber den Schülerinnen und Schülern und dass das eher so auf ein Arbeiten und ein Kommunizieren auf Augenhöhe ist und das irgendwie gar nicht mehr mit Angst oder so zu tun hat und man eine offene Kommunikation an der gesamten Schule schaffen kann. Ja, und das, das ist auch das, was ich mir so sehr wünsche, dass ich vielleicht da auch jüngere Schülerinnen und Schüler mitnehmen kann, meine Erfahrungen mitteilen kann, weil ich tatsächlich früher auch, nicht Angst vor Lehrern und Lehrerinnen hatte, aber manchmal dann mich geärgert habe insgeheim und das dann doch nicht angesprochen habe. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn man sich in einer Situation irgendwie das Gefühl hat, man ist damit nicht einverstanden, man möchte das so nicht oder man hat da irgendwie, möchte was dagegen sagen oder auch, auch sich auf eine Diskussion einlassen, dann sollte man seinem Instinkt dann folgen und das wirklich auch tun. Ja, ich glaube, Respekt ist einfach dann klar wichtig. Aber ich kann auch aus Erfahrung sprechen, dass wenn man auf Lehrer und Lehrerinnen zugeht und respektvoll mit ihnen kommuniziert und auch Dinge hinterfragt und sich nicht einfach so, ich sag's jetzt mal, abbuttern lässt äh, mit irgendwelchen Bewertungen oder so, dann kann man doch viel erreichen. Und ich glaube, das ist auch in der Funktion als Schülersprecherin wichtig, dass man nicht Dinge einfach so hinnimmt und sagt Ja und Amen, sondern auch hinterfragt und ähm, tiefer geht.
0: Ich glaube, da hast du schon ganz viel Spuren hinterlassen. Da möchte ich vielleicht eine kleine Anekdote aus den letzten Wochen erzählen. Eine neunte Klasse kam am Anfang einer Stunde auf mich zu und sagte von heute, wir müssen mit Ihnen sprechen. Und ich, ich wusste gar nicht so richtig, um was es ging. Und dann meinten sie, ja, sie hätten da ein paar Punkte, die sie ansprechen möchten. Sie bräuchten aber einen Moment Zeit, um sich zu sammeln. Ich sage, weißt du was? Probleme kommen gleich auf den Tisch. Macht das jetzt. Ihr bekommt fünf Minuten Zeit. Ich bin aus dem Klassenraum raus. Dann hatten sie an die Tafel angeschrieben, was Gutes, was Schlechtes. Manche, manche Sachen standen auf beiden Seiten. Und dann haben sie mir das erläutert. Damit war für mich klar, dass es von der Klasse die Information ist und nicht von wem einzeln ist oder so. Und im ersten Moment war ich natürlich ein bisschen pikiert, so ein bisschen nach dem Motto, warum warten die da so lange damit? Warum kommt das jetzt aufs Tapet? Und dann habe ich mich mit ihnen unterhalten und zum Schluss habe ich gesagt, wisst ihr was, ich bin stolz auf euch. Dann guckten die mich ganz groß an. Ich sage, weil ihr euch das wirklich getraut habt, in einer sehr angenehmen, liebenswerten Art und Weise mich zu kritisieren. Und diese diese Kritik ist so wichtig, dass man das lernt, auch wenn man das Gefühl hat, man ist in der Hierarchie eben nicht gleichwertig, dass man trotzdem Kritik üben darf, Kritik üben soll. Für mich ist in diesem Moment so eine Situation entstanden, dass ich weiter gedacht habe und vor kurzem ist dann auch so ein neuer Ansatz aufgeploppt, Reverse Mentoring, also Mentoring, Mentor und Mentee sein. Ich weiß, dass wir das in der Schule auch machen, aber dass jeder beides ist, dass also jeder Mentor ist und jeder Mentee, also jeder auch die Hilfe des anderen in Anspruch nehmen kann und gleichzeitig trotzdem Hilfe geben kann. Und ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, Leute, ich lerne von euch. Wenn ich in die Klasse komme, lerne ich von den Schülern und ihr lernt von mir. Natürlich habe ich einen Plan und ihr habt vielleicht eine Situation, in der ihr zwar nicht viel plant, aber in der ihr entscheidet, das muss der Lehrer jetzt über mich wissen. Das ist jetzt wichtig, damit er das versteht und damit er mit mir richtig umgehen kann. Und dieses Reverse Mentoring, das finde ich total genial, wird momentan zwischen erwachsenen Leuten organisiert im Zusammenhang mit Firmenaufbau und Firmenentwicklung. Ich bin aber der Meinung, dass das ein System sein könnte, was auch in der Schule ein neues, neues Leben einhaucht und eine neue Zusammenarbeit und Zusammenleben bringt. Und im Vorfeld hatte ich dich ja schon gefragt, was du für ein Credo hast. Und du hattest mir gesagt, das sind Zeilen von einem Lied. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Kannst du da vielleicht nochmal genau was dazu sagen, warum das diese Zeilen sind, die dir so wichtig sind? Ja, also tatsächlich wäre mir das auch nicht direkt so
1: eingefallen. Also eigentlich dann schon, als sie mich darauf angesprochen haben und sie mich wirklich im Vorfeld gefragt haben, was ist irgendwie, was ist dein Leitspruch so, wie, wie gehst du an die Arbeit in der Schule und für dich selbst auch ran? Und irgendwie ist mir dieses Kinderlied, was ich so, als ich sechs war oder so, ziemlich oft gesungen habe in der Kita oder auch in der Grundschule. Und tatsächlich finde ich, ist das, was sie auch gerade angesprochen haben, dieses, Respekt und liebevolle Zugehen aufeinander das Wichtige, weil ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass man nur voneinander und durch Sprechen, durch Kommunikation weiter vorankommen kann. Also sich selbst kennenlernen, seine eigenen Grenzen und Ziele irgendwie setzen, aber auch andere Menschen im Blickfeld behalten und mit diesen kommunizieren und nur so irgendwie neue Horizonte kennenlernen, würde ich sagen. Und das einfach auch für die Schule so ist. Und ich glaube, da haben Sie auch was Richtiges angesprochen. Ich hätte diese neunte Klasse nicht mit Ihnen gesprochen und wäre dieser Missmut irgendwie, der vielleicht sogar auch unbegründet wäre, ich weiß es nicht, immer größer geworden, dann wäre vielleicht die Klasse irgendwie viel misstrauischer auch Ihnen gegenüber geworden und Sie wären misstrauischer dieser Klasse gegenüber Richtig. geworden, weil Sie nicht wissen, was ist der Ursprung, warum warum sind die jetzt auf einmal so? Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil nur wenn Sie das auch wissen, nur so kann man auch das Verhalten anderer irgendwie verstehen und auch dann daran arbeiten und zusammen daran arbeiten, Lösungen zu finden. Also ich bin sogar zutiefst davon überzeugt, dass man diesen Spruch auch auf andere Ebenen heben kann, also auf Politik, auf das gesellschaftliche Miteinander oder auch auf das Miteinander im privaten Umfeld. Ja, dass man irgendwie eher miteinander arbeitet als gegeneinander.
0: Vielleicht solltest du oder wirst du auch irgendwann mal in einer Führungsposition sitzen und dann kannst du genau das organisieren und vielleicht auch zu dem Credo deines Wirtschaftens oder des Arbeitens anheben. Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren Schülersprecher unserer Schule einen Tag der Begegnung organisiert hatten. Der ist nun leider durch Corona ausgefallen, aber der hat mich sehr berührt und die Schüler haben das selbst organisiert. Wir haben dafür, oder ihr habt dafür sogar schon Auszeichnungen bekommen, habe ich gehört. Was hast du jetzt oder was habt ihr schon in dem letzten Jahr jetzt organisieren können? Was sind deine bisherigen Ergebnisse? Kannst du da so ein bisschen erzählen? Ja, tatsächlich, durch Corona ist uns da auch ein großer Strich durch die Rechnung gemacht worden, irgendwie
1: was ganz schulisch oder ganz schülerschaftsmäßiges zu organisieren, was ich total wichtig einfach auch finde, um, sage ich mal, diesen Spruch, den wir da angesprochen haben, auch wirklich... Äh, ja, Bedeutung und Raum zu geben. Ja, momentan ist es einfach schwierig, sich zusammen zu versammeln. Tatsächlich als Schülersprecherinnen-Team in unserem Amt, seitdem wir das machen, haben wir das auch noch nicht machen können, irgendwie was zusammen zu organisieren. Aber was mir jetzt irgendwie eingefallen ist, was so einer unserer ersten Meilensteine in unserer Amtszeit war, ist, dass wir nach der zweiten sehr langen äh, Corona-Homeschooling-Periode, das waren ja fast fünf Monate, wie unser Vorgänger-Team so eine Umfrage in der ganzen Schülerschaft gestartet haben, um ein, ja, geweitetes Abbild davon zu bekommen, wie das Arbeiten zu Hause alleine, was ja auch für uns alle irgendwie neu und doch nicht mehr ganz so neu war, weil es zum zweiten Mal so war, wie das, wie das funktioniert hat. Und wir hatten tatsächlich Fragen, wo sozusagen individuellen Antworten Raum gegeben werden konnte. Und das war für uns als Team tatsächlich auch sehr berührend und auch sehr wichtig, das auszuwerten weil teilweise wirklich individuelle Texte kamen, ähm, auch mit wundervollen Verbesserungsvorschlägen für eine ähm, nächste Homeschooling-Periode. Und ja, da habe ich zum ersten Mal in, meinem, in meiner Funktion äh, als Schülersprecherin so dieses Gefühl, okay, jetzt habe ich da, richtig das Gefühl, jetzt habe ich Feedback von der ganzen Schülerschaft und jetzt kann ich das wirklich mitnehmen oder wir als Team können das mitnehmen, konkret irgendwie ausarbeiten, Ergebnisse daraus, nehmen, daraus ziehen und die dann irgendwie auch weitergeben. Und das ist tatsächlich das, was mir so am meisten irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und andere Dinge, die jetzt nicht die ganze Schülerschaft betreffen, die laufen so nebenbei.
0: Ich weiß, dass wir ja auch als Lehrer uns sehr viel Gedanken gemacht haben, was das Homeschooling mit euch, der Psyche, gemacht hat. Ich selbst habe gemerkt, dass ich nicht nur allein war, sondern dass ich sehr einsam war. Und wenn ich jetzt als gestandener Erwachsene schon dieses Gefühl habe, dann möchte ich nicht wissen, was manche Kinder erlebt haben. Da finde ich das total klasse. Ich habe ja die Ergebnisse zum Teil auch schon gehört, wie ihr vorgegangen seid und was dabei rausgekommen ist. Und wir haben ja da sogar schon einige Ergebnisse organisiert. Das heißt, es gibt ein individuelles Mentoring für Schüler, die das äh, zusätzlich benötigen in der Sekundarstufe 1. Das heißt, eine, eine, eine 1-zu-1-Betreuung, die aber jetzt nichts mit Schularbeiten zu tun hat, sondern eben mehr mit der Psyche oder mit Dingen, die jetzt, sag mal, mental passiert sind. Und wir holen die Schüler ab, beziehungsweise die Schüler geben uns die Möglichkeit, mit ihnen über die Dinge zu reden, was ja auch nicht so einfach ist, und auch die Eltern finden das sehr gut. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir wieder auf ein gesundes Maß zurückkommen müssen, was Schule für Familie macht und was Familie für Schule macht. Ja, Und das ist ja auch eins meiner wichtigsten Dinge, die ich mir jetzt hier auf die Fahne geschrieben habe. Dem anderen Kreis die Aufgaben nicht wegzunehmen. Und sag mal, die Dinge zu tun, die jetzt meine Aufgaben sind und nicht die Aufgaben von Familie zu übernehmen. Wir müssen sehen, dass wir das in einer gesunden Art und Weise schaffen. Und ihr seid natürlich dann diejenigen, die die Verbindung halten können zwischen den Eltern und den Lehrern, aber natürlich über die Schüler. Und das finde ich eine total wichtige Sache. Es gibt in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viele Überlegungen dazu, dass Schule verändert werden muss. Corona wirkte wie so ein Brennglas und hat die Probleme, die Widersprüche, die in Schule stattfinden, egal ob es Bewertungen, ob es schulische Inhalte sind, offengelegt. Und ähm, es gibt jetzt ganz, ganz viele ähm, Ideen, wie Schule anders, neu gemacht werden kann. Ich weiß, dass auch Schüler darüber nachdenken. Und ich habe jetzt einfach mal eine Frage, was sollte deiner Meinung nach bedacht werden, oder eurer Meinung nach, vielleicht kannst du ja auch im Namen der Schüler sprechen, wie Schule verändert werden muss und was kann die Schülervertretung dafür tun, um diesen Prozess weiterzuentwickeln? Ja,
1: tatsächlich, also im Namen von allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule ist es immer schwierig und das war auch am Anfang für mich schwierig, das anzunehmen, dass ich das nun eigentlich ja gerade tue, wenn ich Schülersprecherin bin oder Schülervertreterin. Aber trotzdem will ich mir das auch immer gar nicht anmaßen, dass ich da im Namen aller spreche, weil so ein bisschen eigen. Ja, Eigenbewertung ist immer dabei, denke ich mal. Genau.
0: Dann sag mal deine eigene Meinung. Genau.
1: Tatsächlich
0: würde ich sagen, dass das System Schule ein bisschen offener
1: sein sollte. Also offener für verschiedene Typen von Schülerinnen und Schülern offen sein sollte einfach. Weil ich persönlich passe tatsächlich ganz gut in dieses System. Also zur Schule gehen. Und dann halt Dinge lernen und dann wiedergeben, auch wenn natürlich der Leistungsdruck groß ist. aber Oder auch mich irgendwie mündlich zu beteiligen im Unterricht fällt mir tatsächlich nicht so schwer. Aber ich bin nur ein Typ und ich passe gerade zufälligerweise in dieses System ganz gut rein und kann da gut mitspielen. Aber ich kenne unheimlich viele auch aus meinem Bekanntenkreis, die, die irgendwie mit diesem System nicht so eins sind. Das bedeutet, die einfach nicht gerne irgendwie vor vielen Menschen irgendwie einen Vortrag halten oder sich melden und einfach auch die Art zu lernen, wie man in der Schule Dinge vermittelt bekommt, dass das irgendwie ja einfach nicht deren Vorstellung entspricht, wie Lernen aussehen sollte. Und ich habe teilweise ziemlich oft das Gefühl, dass diese Schülerinnen und Schüler dann irgendwie hinten runterfallen, also dass denen nicht Raum gegeben wird. Und dass wenn man dann zum Beispiel sagt, ich kann das irgendwie nicht vor anderen zu reden, ich möchte nicht diesen Vortrag machen, ich würde lieber eine Ersatzleistung dafür erbringen, dass das dann manchmal einfach nicht geht, weil gesagt wird, doch, du bist wie jeder und jede hier in diesem Raum und du musst das machen. Und ich finde, müssen ist immer ein ganz schwieriges Wort. Und ja, ich finde, auch da sollte es offener gestaltet werden, dass man auch wieder, Kommunikation ist irgendwie der Schlüssel für viele Dinge, aufeinander zugeht und fragt, okay, warum geht denn das für dich nicht? Und hast du eine Idee, wie können wir das jetzt anders machen, dass du trotzdem irgendwie hier eine Note für bekommst? Also auch hier wirklich wieder mehr in Kommunikation gehen und nicht so dieses Verschließen, ja, ich habe das jetzt so vorgegeben als Lehrer oder Lehrerin oder
0: auch als Schule als Schulleitung. Deswegen muss das jetzt so durchgezogen werden. Du hast Noten angesprochen. Ich hm. habe so das Gefühl, dass gerade auch die Art der Bewertung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten organisiert haben, sehr stark zur Disposition steht. Weil es geht ja nicht darum, sich ständig mit anderen zu vergleichen, sondern es geht darum zu erkennen, wie ich mich selber verändert habe. Wie siehst du das?
1: Ja, tatsächlich finde ich das auch wichtiger, den Fokus auf den eigenen Prozess zu legen. Und es ist nun mal so, dass einfach Interessen oder auch Begabungen, nicht immer ganzheitlich sind und eher punktuell irgendwie vertreten sind in einem Menschen und was ich total schade finde, dass halt teilweise in der Schule einfach auch Angst geschürt wird vor irgendwelchen Fächern, weil einfach vielleicht die Interessen oder Begabungen da nicht liegen und man dann irgendwie mit einer Note bewertet wird, die vielleicht einfach, gerade zum Beispiel, wenn man perfektionistisch ist, irgendwie da nicht mit eins geht oder dass man sich einfach auch dann schlechter fühlt und abspricht, dass man das überhaupt kann, können kann und ähm, ja, Tatsächlich finde ich das auch schwierig mit den Noten. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob ich dafür wäre, sie ganz abzuschaffen. Da bin ich auch noch nicht so ganz mit zufrieden, irgendwie mit dieser Idee es ganz wegzulassen, weil ich muss sagen, auch wenn man in einem Tag Gutes zum Beispiel eine gute Note bekommt, ist es auf jeden Fall auch ein Motivationspush und kann auch wirklich toll sein. Hm. Aber irgendwie, dass man dieses System so gestaltet, dass man zwar Dinge, die vielleicht einem nicht so liegen, auch lernt, aber da vielleicht einfach der Schwerpunkt der Bewertung nicht so drauf liegt oder eher der Schwerpunkt der Bewertung darauf liegt, wie ich ja in meinem Maße meine Leistung verbessern kann und was dazulernen kann.
0: In dem Zusammenhang fällt mir eine Anekdote ein von vor ein paar Tagen. Ich habe vor kurzem eine fünfte Klasse unterrichtet und in dieser Klasse habe ich dann die erste Mathematik-Kurzarbeit geschrieben und habe den Schülern gesagt, passt auf Leute, abgucken ist nicht. Nicht in Hefter gucken und nicht beim Nachbarn abgucken. Klar? Ja. Hm. Nach fünf Minuten gehe ich durch die Klasse und ein Schüler sitzt da und hat einen Zettel vor sich liegen, auf dem einige Informationen stehen, die in der Arbeit drankommen. Ich sage, was machst denn du da? Ich habe mir einen Zettel geschrieben. Ich, sage, ich habe doch gesagt, nicht abgucken. Sie haben gesagt, ich soll nicht in den Hälfte gucken, nicht zum Nachbarn. Das mache ich ja auch nicht. Ich habe mir den Settel ja zu Hause geschrieben. Und dann <lacht> habe ich überlegt, ich dachte, was machst du denn jetzt? Ich habe gesagt, wer abguckt, kriegt eine 6. Da habe ich mich in der Klasse unterhalten. Da habe ich gesagt, Leute, hier ist jetzt irgendein Fehler aufgetreten. Es ist die erste Aufgabe, die kann ich jetzt nicht werten, aber äh, seid ihr einverstanden, dass das Kind die, Auf die Arbeit weiterschreiben darf, aber die erste Aufgabe, die ersten drei Punkte bekommt er nicht. Ja, ja, alles in Ordnung. Im Nachhinein habe ich festgestellt, das Kind hat in seinem Leben noch nie eine Arbeit geschrieben, weil es einer Schulform kommt, die keine Noten hatten. Das heißt, er wusste gar nicht, was er da tut. Und hätte ich den in dem Moment wirklich eine Sechs verpasst, dann, 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 dann wäre der gebrannt worden. Ja? Oder dann, dann wäre diese, diese, diese Kinderseele gebranntmarkt worden. Und so hat er einen zwei bekommen, hat er sich darüber gefreut, seine allererste Note. Aber ja. ich, ich, ich wusste das nicht. Ja? Ich bin als Vertretung in die Gruppe gekommen, weil der Lehrer gerade im Babyurlaub ist. Und diese Kinder da jetzt bei mir eine Note brauchten, weil zwei, drei Monate ohne Noten geht nicht. Also muss man das irgendwie organisieren. Aber ich möchte natürlich organisieren, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben. Und ich ja. habe in diesem Moment wirklich intuitiv erkannt, da musst du nachhaken. Ja, aber diese Sachen weiß man nicht. Und die Kinder wissen das ja auch nicht, dass das wichtig ist, das zu wissen. Aber das war so ein Aha-Effekt für mich. Und ich bin glücklich. Der Junge war auch dann froh, dass das alles so funktioniert hat, aber das war so eine Situation, wo ich sage, oh Mann, über Noten muss man nachdenken, ganz, ganz dolle, Ja Wir sind eigentlich schon fast wieder am Ende angekommen und ich habe meinen Gästen versprochen, dass jeder oder meinen Zuhörern versprochen, dass jeder Gast drei Tipps mitbringt und mitgibt, was man tun kann. Bei dir lohnt sich das natürlich zu fragen, welche drei Tipps hast du für Leute, die ebenfalls Schulsprecher oder Schülersprecher werden wollen? Oder welche Ideen könnte man organisieren, um da noch weiter voranzukommen? Vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man die Funktion, die du hast, mit den schulischen Aufgaben in Verbindung bringt. Also das ist ja immer so, dass, dass ihr mehr Zeit in der Schule verbringt oder mehr Zeit zusätzlich habt. Ihr müsst ja trotzdem eure schulischen Aufgaben erledigen. Hast du da drei Tipps für meine Zuhörer? Ja, tatsächlich
1: würde mir gleich der erste einfallen, weil sie auch gesagt haben, dass man natürlich eine ganz gute Balance schaffen muss zwischen dem Privatleben, zwischen dem Schulleben, das einfach dazu dazukommt, äh, schulischen Aufgaben, und dann eben der Aufgabe als Schülersprecherin, was manchmal auch echt anstrengend sein kann. Deswegen denke ich, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man sich vorher überlegt, ob man diese Zusatzbelastung, die auch wirklich wundervoll ist, aber ob man die tragen kann und ob man die tragen möchte, im gleichen Atemzug aber auch nicht irgendwie Angst zu haben, die ich tatsächlich auch geteilt habe am Anfang. Ich kriege das alles nicht hin, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll ich, ich habe ich hab wirklich Druck und dachte, ich muss das jetzt perfekt machen und äh, das wäre mein, gleich, gleich mein zweiter Tipp, also ähm, auch wenn ihr irgendwie noch keinen Plan habt, was das bedeutet, erstmal einfach den Weg gehen, wenn er sich gut anfühlt und wenn es dann irgendwie an einem Punkt ist, dass er sich nicht mehr gut anfühlt, dann gibt es immer einen Weg zurück und man kann sich Hilfe holen, also auch Hilfe von irgendwie dem alten Schülersprecher oder der alten Schülersprecherin, also wirklich immer erstmal gehen, wenn die Intuition sozusagen einen diesen Weg gehen lässt und ja, gibt einen Weg zurück. Und was, was wäre das Dritte? Ich glaube, das Dritte wäre auch, immer im Hinterkopf haben, was ich vorhin auch angesprochen habe, auch wenn man die Vertretung der ganzen Schülerschaft irgendwie inne hat, ist es einfach so, man sollte sich keinen Druck machen, dass, dass man natürlich auch als einzelne Person natürlich in Vertretung der ganzen Schülerinnen und Schüler, in dessen Namen spricht, aber eben auch manchmal sein kann, dass, es, dass man vielleicht mit einer Sache, wo vielleicht irgendwie 80 Prozent der Schülerschaft dir zustimmen würden und 20 nicht, dass man das auch einbringen kann und einfach auch als eigene Person neue Impulse mit in diesen Job und in die Schule bringen kann und dass das auch okay ist. Ja, das, das würde ich auf jeden Fall denken.
0: Das ist übrigens das Pareto-Prinzip. Pareto-Prinzip heißt 80-20. In 20 Prozent der Zeit schaffst du 80 Prozent der Dinge, und für die restlichen 20 Prozent brauchst du viermal so viel Zeit. Oder mhm. wenn du 80 Prozent der Menschen erreicht hast, dann ja. ist es schon ziemlich gut. 20 Prozent sind eigentlich immer dagegen.
1: Ja, ich glaube, das schafft man auch in allen Ebenen nicht, dass Richtig. immer alle irgendwie eins sind. Das ist, glaube ich, super schwer. Aber da sind wir wieder... Kompromisse schließen und dann wird es schon irgendwie...
0: Kommunizieren und Kompromisse schließen, ganz genau. Auf jeden Fall. Liebe Maria, ich bin geflasht von dem Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Wir hatten, glaube ich, nur ab und zu mal das, das Positive, dass wir zusammen Unterricht hatten, aber nur in Vertretung, glaube ich. Ich hätte gerne weiter mit dir Unterricht. Ich glaube, du bist auch jemand, der im Unterricht ganz, ganz stark andere beflügeln kann und selbst über sich hinaus wächst. Und das wünsche ich dir auch weiterhin, nicht nur in der Funktion, sondern auch in Vorbereitung auf das Abitur. Und erst einmal noch ein paar schöne, ruhige Tage und dann toi, toi, toi und alles Gute, bis wir uns wiedersehen und aufeinander ja. zugehen können. <lacht>
1: genau, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch für die guten Wünsche. Ja, das kann ich größtenteils zurückgeben. Abitur haben Sie zwar schon durch, aber für alles, was da kommen wird, auch
0: für Sie alles Gute. Und das war sie schon wieder, die Extra-Portion mutmach Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast-at-rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.